0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este es su podcast A ah, Bueno Te Me Cuidas. Hoy tenemos de invitado a Alejandro Puga. ¿Cómo se llama el podcast? A ah, Bueno Te Me Cuidas. A ah, bueno. Ajá. Ok. Como la expresión esa. de Twitter. ¿No la has visto? No. <risa> que es así cuando alguien te escribe algo bien verga, vos así como que, ah, bueno, te me cuidas.
1: Okay. No, no, no. No uso Twitter, entonces no estoy familiarizado ahí con la onda. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Está leo? ¿Qué tal tus días? Chingón. ¿Cómo eh... sientes? Bien, complicado es un cacho con la pandemia, vamos. Todos nuestros negocios giran en torno al entretenimiento. Uh -huh. Tenemos hoteles, tenemos bares, restaurantes, obviamente La Banda, una empresa de sonido e iluminación. Sí, pues. Entonces, ha estado medio golpeado el asunto, pero yo creo que ya está mejorando. Sí, ¿cómo o ves? Por lo el... menos hay que estar optimista.
0: ¿Cómo ves el panorama de, de este año?
1: Yo creo que va a comenzar a mejorar cada vez más porque ya la vacuna y todo este rollo a vos. Sí, ¿A vos complicado. ya te dio? No, a mí Coralín. no, pero a Darlene la... sí.
0: ¿A quién? A Darlene, mi esposa. ¿Ah, sí? Le dio... ¿Qué tal le fue?
1: Mal. Sí, estuvo <risa> duro.
0: No, no estuvo tan duro como para que se haya ido al hospital, pero sí estuvo pisada en la casa. O sea, sí se le bajó la oxigenación como a 90%. Ajá. Uh -huh. Y hubo noches donde sí no paraba de toser y esa tos de que no puedes parar y, te, y sentís que te vas a ahogar. Te vas a ahogar. ¿no? Eso. Pero... ¿Y vos todo ese
1: tiempo estuviste en la casa?
0: No, yo, yo estuve acá. O sea, yo llegaba ahí todos los días, pero por el chiquito. Es que el chiquito duerme en el cuarto con ella, igual que yo. Uh -huh. Entonces, nos nosotros que no teníamos dónde estar ahí, nos tuvimos que venir para acá. Entonces, uh -huh. yo iba todos los días a llevarle comida y cosas así pero las nenas se quedaron allá que somos tenemos tres niños dos niñas y el chiquito y así tienen su cuarto entonces ya solo no salieron nunca y y fresh, ¿va? y ya órale.
1: ¿y hace cuánto fue eso?
0: Hace como tres semanas cuatro ¿qué va a ser? Sí fue reciente y de la ni verga porque los síntomas nunca son como los que te dicen ¿va? entonces es así de... no Acá te... a cada quien le da diferente la Ajá, onda, no qué? te da no le dio fiebre lo más cercano a fiebre era que le dolía la parte de atrás de los ojos. Y... Pero nunca, nunca tuvo fiebre realmente. Y... y nada, hasta que le hicimos la prueba fue positivo. Y, y después del positivo se puso, pe... se puso peor la mierda. Pero no, ya, ya salió. Qué bueno. Ya lo contó. Y vos, ¿qué tal? ¿Cómo has estado de
1: salud? Bien, vos. He eh, visto que estás haciendo... Sí, las rodillas, las rodillas las tengo las tengo lastimadas estuve vamos a ver jugando en el 2000 como en octubre del 2000 jugando foot en Sejusa uh -huh. tuve una lesión bien gruesa
0: ah, bueno, me acuerdo entonces
1: que me acuerdo. se me rompió totalmente el ligamento cruzado anterior y meñiscos. Eh, tardé como un mes en operarme porque obviamente había que programarlo porque la recuperación es súper complicada sí, o sea, a es bueno. una lesión bien delicada y de ahí ya casi estaba recuperado, y tuve un accidente donde se volvió a romper el ligamento, me tuvieron que volver a operar, entonces en total fueron, fue casi un año de, de recuperación y todo eso, eso fue 2001 la última vez que me operé, y de ahí en el 2015 jugando foot con mi sobrino, me había echado un par de chelas, a, mi hermano organizó un alcusuco, el Cuzuco le donó un pedazo de su hígado a su suegro, porque su suegro tenía cirrosis. Entonces, sí, también una vaina bien complicada. Esto fue a principios del 2015. Entonces, cuando el Cuzuco regresó, casi después de tres meses de haber estado en México en recuperación y todo, le hicimos un almuerzo de bienvenida. Y pues nos enfiestamos y fue generando un cacho y me puse a jugar al fútbol con mi sobrino. y Ahí me volví a romper el ligamento. Pero ya no me operé. Eso fue 2015. 2016, un año después... Haciendo Clean and Jerks... En CrossFit... Se me fue otra vez la rodilla, y estuve lastimado como una semana. Pero dije, ya ah, no me voy a operar. ¿va vos? Es que realmente la recuperación es bien gruesa. Y aparte, por el hecho de hacer consistentemente ejercicios y tengo buena masa muscular, entonces eso hace que mi rodilla aguante. Oh, Ahí a fin de año del año pasado... Estaba ayudando en uno de los bares que tenemos en el Petén. Y solo a mí se me ocurre tratar de cargar un barril de 50 litros, va solito y estaba mojado el piso. Entonces se me fue la rodilla izquierda para atrás. Y ahorita es la que tengo más lastimada. Entonces, eh, sí, ciertos movimientos y ciertas posiciones me, me duele bastante, va Entonces tengo que tener... O sea, no he dejado de hacer ejercicio. Pero sí tengo que tener cuidado con los movimientos. Porque es que ahorita no estoy haciendo crossfit. Porque sí es como un poco violento el, los movimientos, vamos. Sí. Entonces, mejor controlada la onda.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo crossfit? Oye, bueno,
1: crossfit comencé en el 2012. Desde que. 2011, finales de 2011 o principios de 2012. Cuando trajeron la primera franquicia, los de 502. Ajá. Ahí estuve un tiempo. Después me cambié a ya no me acuerdo, sense creo que se llamaba en zona 10 uh
0: -huh.
1: y después estuve en Habit en la zona 11 por Sejusa y de ahí fui comprando mis cosas, o sea, tengo mis kettlebells tengo mis cuerdas, tengo un rack para poder hacer pull-ups y toes to bar, entonces realmente casi todos mis workouts los que los organizo con... con ejercicios de crossfit ...como que eso es lo que me llega a hacer, vaos
0: Sí, por lo, que, por lo que te sigo... ...te llega un montón así... ...aparte del, del ejercicio... ...te llega el fasting... ...te llega a hacer baños de hielo y tal... Simón, chivas. Simón... ¿Y ¿Cuándo empezaste poco? con el fasting?
1: Fíjate que el fasting... ...tendrá como año y medio... ...tal vez un poco más o dos años...
0: Es pisado, ¿ah? Pues la, las primeras
1: oh. veces... Sí, mira... ...es complicado... ...y aparte es bien complicado... Que socialmente no estamos acostumbrados a este tema. ¿va? Entonces toda la mara se mete a opinar. <risa> y es bastante desmotivante cuando la mara no tiene información. Y ah, es que eso no puede ser. Es que no sé qué. Entonces hay un montón de presión. Y tal vez a veces te cuestionas. ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Que no? Pero yo creo que vale la pena. O sea, hay un punto donde no solo entras en cetosis para poder bajar el porcentaje de grasa... Sino que también las células se comienzan a regenerar, ¿vabos? Lo no, más verdad. que he fasteado son cinco días. Putas ya lo verdos, hice ¿sí? ya lo hice dos veces. Y cabales, o sea, yo sí pensaba, puta, es un montón de tiempo. Pero tengo un amigo de Monterrey que es el... Se llama Eddie. Es el tecladista. Fue tecladista de Jumbo. Mm. Los primeros tres discos. Y lo conocí porque yo viajé a Monterrey a finales del 2017, creo yo. Para mm. grabar un featuring con Jonás y Eddie después de Jumbo comenzó a tocar con Plastilina Mosh y después de Plastilina Mosh ya está en la banda de solista de Jonás que por un tiempo se llamó Band of Bitches y ahora se llama, se llama Jonás pues su proyecto y nos hicimos cuates y nos quedamos en contacto y entonces este compadre ya fastió dos veces un mes entero a vos. ya se y... tiró 30 días así de huevudo dos veces entonces es... No es que sea mi coach, pero cuando tengo dudas le pregunto a vos. Entonces hay mucha Mara que dice que tenés que tomar electrolitos para, para ah, que realmente no crashe tu, tu organismo. Pero el brother dice, mira, no, la verdad es que son pajas pues con agua y a veces café eventualmente. Igual ya aguantó dos, dos veces, pero no sé, yo creo que es un trip más de, en primer lugar, para fuerza mental, va a vos. Ah, pues. Y para testearte qué tanto puedes hacer las cosas, pues, porque hay un montón de mara que... Ah, no, es que es imposible. Y, es que no sé Es qué, que ya y, no puedo quitarme eso. Cabal y solo pajas. Entonces, <risa> entonces, yo creo que parte de... Mira, antes de comenzar con lo del fast, comencé... Un día decidí me bañar todos los días con agua fría. O sea, eso Pero fue... ¿Pero
0: lo viste en algún lugar o solo decidiste Creo que de la lo vi en algún
1: lugar. Todavía no tengo claro en dónde porque después... Ente... Después hice okay, el Roland. approach con, ¿Eh? no, hice el approach con este, el Iceman. Mm. Se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama el viejito este europeo. tenés no sé. vos idea? No eh? sé quién es.
0: Ahorita.
1: Wim, Googling. Jim. Espera, aquí lo tengo, pero lo sigo. <risa> Hoff es de apellido Hoff. Espérame. Hasselhoff. <risa> Wim Hof se llama. Creo. Permítelo Creo. ahí. Ahí está. Entonces este pisado tiene unos sus métodos así gruesos de meterte en hielo. Gracias. Obviamente te va preparando y Ajá. psicológicamente parte, de, o sea, como que súper importante y elemental de poder aguantar los baños de hielo y todo esto es la respiración, ¿va vos? Sí, vos? No, no meterte así. Exacto. Y como que dejar que el hielo te atraviese, pues como que volverte uno con el hielo y no resistirte porque entonces se vuelve como un pleito, ¿va vos? Vos seguís UFC. Sí, sí, me llega. ¿Viste a sí.
0: este Jan Blacksovich, Algo así se llama. Que peleó contra Adesanya hace poco.
1: Eh, el peso... El, el más pesado. Sí, creo que no es el más pesado. Es, es el, el... Middle Heavyweight, Ajá, algo, así. Algo, así. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, vi, sí vi la pelea.
0: Vale, ¿viste? Entonces, eh, antes de la pelea siempre sacan no como... como... en abril, ¿no? A Wells. Sí. Y sacan un como mini documental de cómo se están preparando. Y el Ajá. pisado es de Polonia y está así como en el ártico el pisado y hay como un hoyo ahí en el hielo y el cerate ahí se mete sí pues y así, acostado tranquilo sí.
1: obviamente tenés que <risa> es un proceso va, ah, <risa> porque si de primas a primeras te tiras ahí hasta el corazón se te puede parar va, ah, tan así sí. sí, ese pues. shock térmico puede hacer que que se te pare el corazón, entonces tenés que irte entrenando, entonces la cosa es que comencé a hacer los primeros baños de pues de agua fría que dije me voy a bañar siempre con agua fría y resulta que a principios del 2017 me fui a Los Ángeles a mezclar el EP de Interestelar. Uh -huh. Que lo mezcló Ettore Grenchi, que es productor también del tambor y todo el rey. Shout out. Y me quedé, me, me hospedé en el guest house. Porque él vive ahí en Los Ángeles y tiene su estudio en su casa. Tiene piscina y tiene un guest house. Entonces ahí me quedé. Y un día estaba como a menos 5, creo yo, la, la temperatura. Y salí a hacer... Eh, burpees y double unders y todo, como que mi what y de repente dije, oh, no voy a bañar con agua fría, ¿verdad? o sea, vamos a testear si ahora sí y me metí y compadre, tuve un dolor o sea, que sentía como que, como que los huevos se me hubieran puesto como de ovario o sea, era un dolor, sí. pero aquí como en el, como por el ombligo Obviamente. por dentro, o sea, era tanto el frío, pero lo aguanté entonces después dije, oh, o sea, son pajas que no aguantas, ¿me entendés? Simplemente dónde está la voluntad de cumplir tu palabra. Eh, hace varios años llevé un curso de potencial humano donde el líder de este movimiento, que después se volvió un cagadal, <risa> este, explicaba que, o sea, la palabra es algo muy poderoso, a vos? Entonces, a que cuando vos te comprometés a hacer algo, trata... De cumplirlo. Porque... Y si no estás seguro de hacer algo... No te comprometas. Porque... Eventualmente te vas convirtiendo como en un mago. Del hecho de que vos decís algo... Y las vainas suceden. va o, Y eso siempre se me quedó grabado. Obviamente... Eh, te cuesta muchísimo... Cumplirlo a vos. Pero parte del reto este... De, de la persistencia de 100 días. De hacer 100 burpees diarios. Me quería probar a mí mismo. De que también sí, la Muchas veces, eh, digamos, tengo una meta... Tengo una visión... Y es como que fuera un sprint para vos... Entonces yo soco y soco y soco... Y al conseguir la situación... Como que ya tiro toda la verga... Eh, y repetidamente... Repetidamente lo he hecho así... Uh -huh. Comienzo libros que no termino... Eh, y entonces quiero como que... Fortalecer mi carácter en este... En este rollo... Sobre ayer... Ay, qué wea, no tenía ganas de bañarme con agua fría... Pero, puta, ya los 30 segundos de estar en el agua fría... Yo veo ah, ah sí, pues, así. por esto, por esto es que lo hago. Pues, porque, porque sí me llega. Pero sí me he topado con un montón de mara que dice, No, yo no puedo, yo no puedo. Sí, tienen razón, no pueden. No porque, Es no como diría Henry Ford... Tanto si crees que podés como que no podés, tienes razón, vamos. Porque uno solito se limita.
0: Pues, ¿en qué momento decidiste vos ponerte a prueba de esa manera? O sea, no, ¿notabas inconsistencias en tu comportamiento...? Que, o sea, que pasabas mucho ocio y que como no estabas enfocado en una meta. ¿O cómo, cómo fue tu proceso? Mira,
1: yo creo que siempre las cosas se me han facilitado. Por lo menos, mm. así es como lo siento. Por mm. muy difícil que haya sido la carrera del tambor y que... Sentís puta, que siempre se soluciona. ¿no? Ensayábamos todos los días, de 9 de la noche a una de la mañana. Y después tocábamos jueves, viernes, sábado. O sea, realmente yo lo, lo disfrutaba tanto que no era como un eso vos no, bueno. ahora cuando veo en retrospectiva si sí hubieron momentos <ríe> de la gran sí, complicados pues babos porque aparte digamos que terminábamos de ensayar a la una de la mañana y ahí me tocaba a mí desde Mister Bodeguitas en Majas ir a dejar al pelón a la zona 15 porque en ese tiempo el pelón no tenía carro va a Vistermosa y de ahí de echarme el pique otra vez de regreso como por la U de San Carlos que era donde ensayábamos y ahí vivía yo eh, puta, cargar los instrumentos Después de tener un show de tres horas va vos, Donde Uf. ya llevas todo el día preparando la vaina O sea, sí fueron complicados Pero yo tal vez me lo disfrutaba tanto Que no sentía que me costara Pero donde realmente está El construir el carácter Es en donde están tus debilidades Pues como que enfocarte En un crecimiento realmente integral ¿Va vos? Ah, bueno. Me, ¿me cachas Porque sí, sí. hay muchas cosas que se te dan por talento natural, que qué rico, eso es lo que hay que explotar al máximo, pero creo que también fortalecerte en otras dinámicas y en otras áreas te hace alguien mucho más completo y hace crecer tu carácter. Entonces, regresando a tu pregunta, en el 2012, recibí una llamada de mi hermano y me dijo, mira, puta, ¿puedes hablar? Y yo le dije, sí, sí puedo hablar. Entonces me dijo, mira, te quiero inventar. A, a una vaina que realmente me acaba de cambiar la vida, vos? Y acaba de llevar un curso, él de potencial humano, que es este curso que te comenté. Yo creo que
0: hablamos una vez que nos juntamos, ¿te acuerdas? Sí, que, te,
1: te, que te, sí. Y, y yo. Simón, y uh -huh. realmente es un... Creo que hay un antes y un después de, de eso en mi vida, porque eh, muchas cosas yo creía que la gente que, que era exitosa lo conseguía porque era puro talento natural, vamos vos? Uh -huh. Y realmente uno puede irse construyendo para ser una persona exitosa en cualquier área que uno crea, quiera. Uh -huh. Obviamente, puta, no voy a correr como... Volt. Volt, va, vos, porque o sea mi físico no me lo da. Uh -huh. Pero si uno realmente encuentra su pasión... Y es un llamado que, que, que es tan fuerte, yo creo que sí puedes lograr cosas grandes si, si realmente está en vos... Porque, oh, bueno, sí. mira, yo, o sea, también cuando comenzó el tambor nos topamos con muchas bandas que querían tener una carrera y hubo gente que lo intentó y al final no sucedió. Uh -huh. Y ahorita están haciendo otras cosas que igual está bien, pero no sé si... O sea, hay mucha gente que ni siquiera sigue tocando, a vos? entonces no sé si realmente ese, ese era su llamado, pues... Creo sí, que ahí se, ahí se demuestra bastante, va
0: Sí, esa mara que de la nada empieza a hacer otros emprendimientos y se salen de la música. O sea, realmente no querían tanto eso. O sea, así, lo, así lo interpreto o, yo. O pues. puede
1: ser también de que la música era un paso para poder ir encontrando realmente lo que lo querés. Porque, no sé, digamos, del lado artístico y creativo yo creo que se pueden hacer muchas cosas, va No necesariamente sí, tiene ¿verdad? que ser música. Puede ser un podcast. Puede ser... Un restaurante, ¿ya? Sí, puedes, pues. O sea, puedes aplicarlo de muchas otras formas. Y lo chilero ahora, creo yo, es que hemos ido aprendiendo que el crecimiento también no tiene que ser lineal, ¿va vos? No, o sea, el tambor de la tribu es una parte de mi vida, pues, pero no lo es, no todo, es todo, ¿va vos? Uh -huh. O sea, tengo muchos proyectos, tengo muchas relaciones que, que ahora me gusta dedicarle tiempo a vos para mí antes era puta, el tambor es lo número uno y a eso y o sea sea lo que sea ahí voy
0: eso era lo que te validaba antes
1: sí hasta cierto punto o, o, o era lo que yo quería hacer crecer ¿va? contra viento y marea ese era mi, mi rollo ahorita pues eh, acabo de retomar porque arranqué el podcast hace como seis meses acabo de retomarlo Obviamente con mucho más experiencia, de, tanto en lo técnico uh -huh. como en la conducción. Y yo creo que siempre he sido una persona también que me gusta escuchar muchísimo a la gente. Me gusta aprender, va. Yo soy una persona que me gusta reunirme muchísimo con gente que admiro y que quiero para, para exprimir y para crecer. Entonces creo que se me da natural. Y hay otros proyectos ahí que también... ¡Ah! Pocket. Hay otros proyectos que... Que estamos por emprender. Entonces ahí vamos. Pero a raíz de que me cuestioné en el 2012. A, a, a por esta. Como que esta fue la, puta, la chispa. Que encendió esa dinamita. O sea, yo me comencé a, a autoanalizar. Y dije no realmente no me siento pleno. Pues hay un montón de cosas que. Que yo quisiera lograr. Y no estoy encontrando la forma ni el camino para hacerlo. Y yo tenía esta. ...idea en mi cabeza de que yo era irresponsable, vamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo me comparaba contra...
0: Bon Jovi. Una no, vez. contra mi hermano, que <risa> claro, él es
1: ingeniero... Pues. ...y el pisado trabajaba en su empresa... ...y era todo formal y sus socios. Y yo realmente, o sea, mi margen de comparación estaba... ¿Me entendés? En mi sistema claro, de bueno, creencias pues. estaba totalmente erróneo. pues, en primer lugar, no te tenés que comparar con nadie. Y en segundo lugar, o sea, definí si sos irresponsable o no... De acuerdo a tus valores y lo que quieres lograr, ¿va? Entonces, con respecto a la música, pues obviamente había sido muy responsable. Porque me encanta probar sonido, a vos ah, well, Me encanta todo. El, me encanta, todo. me gusta ensayar, me gustan los viajes, me gusta dar entrevistas. Entonces, como que sí me gustaba mucha... Pero yo, yo estaba fuera de contexto con respecto a la responsabilidad,
0: ¿va? Sí, porque muchas veces siento que los artistas ponete... ...tenemos como esa, esa visión de túnel que le llaman uh -huh. para el arte que practicamos. Uh -huh. Pero ya cuando lo tratamos de trasladar a otras partes de nuestras vidas... ...como no tenemos tanto el interés y ese fuego de, de aplicarlo en esas partes. Como que olvidamos así la familia. Ponete, empezás otro emprendimiento y no le das mucha bola. Porque siempre como que sentís que, que le va a quitar energía a la música. ¿va? Uh -huh. Y aparte de las cosas que, que vos estás mencionando ahorita... La conversación que tuvimos a base de ese grupo de potencial humano uh -huh. fue, fue un punto así como de... un,
1: de un punto De inflexión
0: para mí, el tipo de conversación que tuvimos. Porque estábamos hablando de la forma en que nosotros buscamos validarnos frente a otras personas, ¿va? Muchas personas pueden ser, ah, yo tomo... yo chupo un vergo uh -huh. o yo cojo un vergo y... Entonces, como que le das tu, tu validación a una actividad ajena a vos, ¿va? Uh -huh. Entonces, es, eso, eso me resonó mucho en la época porque, o sea, toda la validación tiene que venir de adentro. No uh -huh. tiene que venir... No, no se la tenés que dar vos a nadie porque le das mucho poder a esa persona o a esa cosa para sentirte valioso. Uh -huh. Entonces, fue, fue uno de los puntos de inflexión. No, no creo que sabías vos de eso. Pero fue como que me resonó bastante y así como que, puta, sí va. Entonces... Como sí. que me regresó otra vez a, a un enfoque mejor.
1: Qué bueno que te inspiró la plática. ¿A de aunque, eso se
0: trata. Aunque no me metí al curso, pero todo. Sí, sí, sí. Pero pues sirvió. ¿A y vos, como en el, en tu manera de hacer las cosas, ya sea la música o, o los diferentes emprendimientos que tenés, ¿cómo determinás cuándo es hacer siempre el, el proceso de mejora continua? ¿Y cuando dejas las cosas así a hechas? Ponete en una rola. O sea, que ya tenés la rola hecha y cómo sabes cuando ya está completa. O, cuando me guste a mí. O siempre te das un margen de, de esto es lo mejor que puede estar y talea.
1: Sí. Cuando me gusta a mí cuando realmente me gusta plenamente, creo que ahí es donde tiene que estar.
0: No sos de esas personas que le meten y le meten y le meten. Y no, le meten? no, no. Sí sabes comprometerte
1: a lo que hiciste. Sí, porque si no se... O sea, al final de cuentas eso de meterle y meterle y meterle se me hace que es pura inseguridad, pues. Y eso de que soy perfeccionista, hombre. O sea, esas para mí son como pajas, pues. ¿Me sí, entendés? Está bien hacer un buen trabajo, tratarlo de hacer lo mejor que se pueda, pero lo principal es estar produciendo y mostrarlo al mundo, pues. O sea, estarte tratando de morder la cola... Como el gato que se persigue de la cola... No, no sirve de nada. Sí, y aparte con el tiempo... Mientras más vas, vas madurando... Te das cuenta que ese perfeccionismo... Y no es que tienes... Es pura inseguridad. Sí, o sea Conozco músicos súper talentosos... Que brother nunca han sacado una canción. Sí, <risa> o sea... Mucha nombre.
0: O sea, a mí me pasó en los primeros... Como seis años de, de que empecé a tocar. Uh -huh. De que tenía banda... Y empezábamos a grabar rolas... Grabábamos el demo y ahí quedaba. Uh -huh. y, nunca terminábamos. Entonces es... llegó un proyecto donde yo decidí darle la, la batuta a alguien más y pasó lo mismo. Cerote. Entonces era así como que teníamos la rola, ya nos llegaba a los cuatro y la íbamos a grabar en demo. El cerote la escuchaba y eras, no, metámosle mejor otra mierda. Y metámosle mejor otra mierda. Y, metá... y puta, y pasaron tres años en ese proyecto, nunca sacamos ni verga. Uh -huh. Hasta que después decidimos empezar cameo y dijimos. Espérate, o sea, vamos a grabar una rola propia, pero ya, va. Y grabamos la primera rola y después grabamos la segunda y empezamos a, a fluir mejor. Porque ya vas, <ríe> ya te vas dando cuenta de que, o sea, no necesitas llegar al 100% de satisfacción con lo que estás haciendo. ¿Siete sea, rolas? Sí. Eh... Ese lo masterizó el Bull.
1: ¿Ah, sí? ¿Sí ¿Y man? dónde lo grabaron? Lo
0: grabamos en la casa de Charlie.
1: Ok, aquel tiene estudio? Sí, Llega. También taleas vez a... estudio. Vamos a promocionar aquí tu eh, disco, Manu.
0: El unboxing.
1: Sí. ¿Dónde hicieron esto? ¿Aquí? Sí, aquí todo. Órale. ¿Y cuál es tu rola favorita? Esa siempre es la pregunta de que, que me hacen a mí. ¿Cuál es tu canción favorita del tambor? De ese disco... ¿Tienes alguna favorita
0: acá? Me llega Un Vergo, Lo Siento. Y la de No Te Alejes Más. Ok.
1: Ajá. Entonces vamos a poner atención.
0: ¿Y ahorita en qué andas? ¿En qué planes? ¿Qué proyectos?
1: Arrancando el podcast nuevamente. Eh, acabo de grabar una, una plática con Hanser que estuvo muy buena. La lanzamos. ¿Cuándo sale este podcast? Este va a salir en dos semanas. Ah, bueno. No, entonces <risa> ya lo pueden ir a ver. Ya está <risa> en el canal mío de YouTube Ale Pugo Ortiz. Suscríbanse y seguro les va a gustar la entrevista que hicimos con con Hanser tengo planeado grabar otras dos esta semana. Solo tengo que encontrar el tiempo. Y ya estoy contactando a los invitados. Y eso es para esta semana. Estoy componiendo rolas también con Contra y con Jeff. ¿Cómo se llama? Jeff, Jeff Tucker. 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 Taléase, señor, eh, señor. Entonces estamos en eso, a vos. Y componiendo también con el tambor. Ya aquellos ya están grabando en el estudio. Y creo... No sé si esta semana o la siguiente... Me toca ir a grabar las voces.
0: Uh -huh.
1: Y ahí vamos. Armando proyectos ahorita... De pandemia para... Sobrevivir. <ríe> ¿Y cómo está el ruedo del podcast? Contame. ¿Cuál es tu enfoque? ¿O solo son conversaciones
0: así... Libres?
1: No, no. Mira. Todo va amarrado a... A siempre la gana de aportarle valor a la sociedad. ¿Va vos? Ah, bueno. eh, desde en el 2017 a raíz de muchas pláticas y de haber viajado a los Estados Unidos y documentar una pequeña gira que hicimos, viajé a Sudamérica uh -huh. con la idea de hacer un programa que el core del programa era comparar la ciudad de Guatemala con diferentes ciudades del mundo, pero desde una perspectiva positiva, porque las redes sociales... Bueno, creo que ahorita ha cambiado un poco, pero... Cuando la gente se comenzó a empoderar atrás de un device. Avatar. Tiraban, o sea, como que un montón de críticas y un montón de información negativa. Y quejarse y puta, que Guatemala, que las calles, que el presidente, que no sé qué. Cuando realmente tengo amigos extranjeros que les encanta a Guate, a ¿vos? Y, mm. y, y, y suponete uno de los directores cada vez que venía se quedaba en mi casa y... Cada vez que desayunaba se comía de 8 a 10 tortillas y decía, esto pues, es un manjambre, pues, y en, en Chile no lo tenemos. Y muchas veces como que no le damos la importancia ni el valor a cosas tan simples que para otra gente es un tesoro, pues. Y yo creo que eso es, me incluyo y como país, o sea, tenemos destinos increíbles y Costa Rica nos gana promocionándose, México nos lleva años luz. Entonces, básicamente era mostrarle también a mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar, de que en otras ciudades sí hay cosas chileras y que qué chilero poder aprender de eso, pero que también tienen complicaciones y cosas horribles, ¿va vos? Sí, entonces, además, mucha, valoremos lo que tenemos. Y si hay algo que hay que cambiar, pues como país cambiémoslo todos juntos, porque solo señalar, brother, no, no, si no haces nada, no creas que criticando realmente estás aportando valor, pues... Entonces, básicamente ese era el core y potente, que así se llama el... el... Bueno, y después, más adelante, grabamos, el epi... grabamos los tres... Realmente, es... los tres episodios iban a ser un solo piloto. Era uh -huh. para poder mostrarle, a... eventualmente, a patrocinadores de qué se trataba el proyecto. vamos uh
0: -huh.
1: Luego, después de eso, hicimos una gira que se llamaba Todos Somos Héroes, que básicamente era utilizar el músculo que el tambor de la tribu había ganado durante todo este tiempo y el reconocimiento y el poder trabajar con gente de afuera brindarle un poquito de eso a nuevos talentos, a, vos, uh -huh. a nuevas bandas y encima de todo fue en seis ciudades eh, la gira esta era como que rescatar a un personaje local de cada lugar mostrando su historia, ¿va? entonces por ejemplo en, en Huehuetenango era un chavo que estudió ingeniería en alimentos y en vez de trabajar en una multinacional decidió regresar a su pueblo y poner un café que se llama Calma, eh, donde todo es orgánico y realmente está teniendo muchísimo éxito, entonces era una forma como de rendir tributo y aplaudirle a la gente y Potente realmente es una plataforma donde gente que yo admiro y que muchos son mis amigos ¿va vos? y eventualmente va a haber gente que no son mis cuates, pero que yo considero que realmente le agregan valor a Guate o al mundo porque puede ser que vengan mexicanos y lo que sea que realmente compartan su historia ¿va? ¿Vos? y tener uh -huh. una conversación en donde realmente puedas ahondar y aprender de toda la experiencia que tienen porque si vas a una radio pues obviamente por los anuncios no puedes Cualquier tener una plática muy profunda en la televisión también es complicado y aparte soy fan de los, de los podcasts, babos, O sea, no miro muchos podcasts, pero los que miro, los miro... Religiosamente. Gruesos, religiosamente. O sea, Joe Rogan me parece un crack. Sí, y sí. me gusta mucho que maneja su, su carrera y su vida de una forma horizontal. Pues, o sea, hace stand-up comedy. El pisado entrena mixed martial arts. El hace yoga. Eh, hace baños de frío. Es como que físicamente se exige bastante... Y aparte pues está metido en lo de la UFC, tiene el podcast, en lo de la alimentación también se echa llave. Entonces yo creo que es un, un referente que admiro mucho porque me llega su forma de pensar, ¿va? ¿Vos? y aparte puta ya llegó Elon Musk, Mike Tyson y <risa> Steven Tyler y... Post Malone. Sí, toda la mara, ¿va? entonces sí sí me gusta mucho ese formato y creo que se me da, o sea, creo que, que lo puedo conducir. Y tengo muchas amistades que creo que pueden aportar muchísimo a la Mara. ¿eh? Sí,
0: porque no puedes solo enfocarte en artistas, ¿verdad? puedes enfocarte en tus cuates empresarios y sí, en, en toda todo. la Mara que conoces. En todo. Pues sí, eh... algo que siempre he admirado de vos ha sido el, el hecho de ese de ser una energía positiva para, para el país aprovechando la plataforma que tenés. Uh -huh. Creo que es bastante importante porque muchas veces si, si vas a Twitter es una selva, man. O sea, ahí si sí no te salvas de nada y puta y todo, siempre ves como quejas y siempre ves enojo y siempre ves toda la mara proyectando todo lo que siente. Toda la frustración. Su frustración del uh -huh. trabajo, de la vida, de todo en Twitter hacia una cosa y a, y a la larga se vuelve un cúmulo de energía negativa. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo haces vos para no caer en ese cúmulo de energía negativa que es como bien...
1: Mira, trato difícil, de ¿no? no ver noticias, eso es algo que lo vengo haciendo desde... puta, tendrá ya como unos 10 años. Está bastante. Sí. Eh... Como 9 años tal vez. Uh -huh. Sí, como 9 años. No me gusta ver noticias porque la mayoría son sensacionalistas, muchas sí. veces no están los datos... Si al final es la interpretación de, del reportero a vos. Exacto. Incluso me he topado con que hasta National Geographic truquea ahí las vainas y las hace sensacionalistas a vos. O sea, este programa que hicieron del LIDAR, de, de Tikal, no sé si lo viste, ahora vi un aparato que, que con este aparato lograron ver la dimensión de, realmente de Tikal, qué tan grande era y todas las estructuras que no están descubiertas. Y me parece puro bullshit porque yo conozco al señor que hizo el plano de Tikal en los años 60 pues. Y es absolutamente igual a lo que el mostró. Ajá. Entonces esto, wow, como que nunca se había sabido que era así de grande. Y toda la mara aquí apantallada, puto sí. Así como, fuck it, eso ya lo sabíamos. Por lo menos los que hemos seguido de cerca el el proyecto Tikal, oh, well. entonces no deja de haber siempre cierto sensacionalismo, ¿me entendés? En este y un vergo en de sesgo. la televisión y ¿cómo? Un
0: vergo de sesgo también.
1: Sí, entonces desde ahí dije a ah, las noticias y depende de quién venga, ¿vamos? Porque uh -huh. incluso hasta CNN lo menciona Elon Musk, así como que él tampoco considera a CNN como algo Tan certero, pues, o sea, uh -huh. siempre le meten... El New York Times siempre le mete a Extra Crispy... Ahí a la, a sí, la vaina bien. para vender, babos. Entonces yo creo que estos espacios también son chileros... Porque puedes platicar las cosas como son, Ajá. ¿verdad? Eh, parte de eso es no... No ver noticias y trato de rodearme de Mara... Que siempre sea como positivo. Obviamente yo también tengo mis altibajos, babos. Ah, y huevos. tengo mi carácter y tengo mis cosas pero que también le tengo que rendir tributo porque hasta cierto punto me llegaron a donde estoy pues, ¿ah? De que lo pude haber hecho de una mejor forma, tal vez, pero es la forma en que y hay muchas cosas que así me gustan también, vamos o sea, como que tener o sea, saber qué batallas pelear y si las vas a pelear, compadre, te metes con todo a vos. Porque puedes ganar, no es solo por sí, sí, batallar. Sí, sí, sí. O porque te va a llevar a algún lugar donde vos crees que es importante, pues va. Pero, suponete, luego de eso me metí en el 2016. A, hice un curso de meditación trascendental. Y créeme que es de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. ¿Sí? Porque te enseña muchísimo. En primer lugar, es como hacer ejercicio. Solo que de una forma mental y emocional, lo siento. Entonces, pero aparte de aprender a meditar, de llevar el curso, el hacerlo regularmente te va mostrando realmente cómo, cómo es la onda, vamos Y uh -huh. es ir quitándote como capas. Si hay algo que te está molestando, valga la redundancia, podés, este, lo puedes meditar. Uh -huh. Y poco a poco vas encontrando la, la salida a los problemas, vamos Aparte que te da mucho más serenidad. Es una forma de desligarte y no sentir los problemas en primera persona, sino que poder poderte extraer del vergueo, ver. verlo con otros ojos y decir, ah, no, por aquí, por allá, ta, 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 ta. Va. Otra cosa es no proyectar tus inseguridades y tus vergueos y tus a otra persona. Por ejemplo, que llames a alguien y no contesta y, ah, la Ay, puta no, es porque no, está no. enojado y porque yo no valgo y, no, hombre, no tenés ni idea de qué puta está pasando a vos. No
0: escuchó. ¿eh? O
1: sea, Ahí todo se va a resolver en su debido momento. Pero mucha gente comienza a proyectar todo. Ah, es que yo creo que la cosa es así. Y yo me imagino. Y brother, no tenés ni puta idea. Pues o sea, no comiences a armar castillos en el aire mientras no tengas los datos certeros, vamos. Yo creo que eso también ayuda a ser bastante positivo. Hasta no saber realmente lo que está sucediendo. No. No des una opinión, pues vamos.
0: Y de la mano de esa pregunta también quería saber cómo manejabas vos el hate hacia vos o hacia el tambor o hacia tus proyectos. ¿Vos solo te pasa desapercibido?
1: No, no, no. Eh, sí, ahorita me pasa mucho más desapercibido, pero te voy a contar una buena historia. Hubo una vez que tuvimos la oportunidad y la bendición de poder abrir dos conciertos. En, eh, había una semana de distancia, digamos. Este sábado, eso fue en el 2011 uh -huh. 7, Creo que era octubre El sábado tal Le abríamos a Juan Luis Guerra Y el siguiente sábado era Maná uh
0: -huh.
1: Y tuvimos el chance de poder abrir los dos conciertos Total eh, Una amiga mía Iba con un colega músico Y creo que fue a los dos Y cuando presentaron al tambor de la tribu Creo que en el segundo concierto Este brother dijo así como ah, La puta otra vez ya yeah, Fuck it con el tambor y la chava lo escuchó y me lo contó. Y obviamente a mí me cayó mal. Sí, pues. Entonces, era algo que me dolió porque yo decía, puta, si ¿sí te pisabas mi cuate, ¿por qué está hablando así a mis espaldas de mí, va? Uh -huh. Entonces me junté con uno de los coaches de este curso de potencial humano y le dije, mira, puta, Gabriel, fíjate qué sucedió, esto y esto y esto. Y si me duele, pues. Entonces vino y me, me puso un buen ejemplo y me dijo, vale, vos y yo somos amigos, ¿o no? Y decía, <risa> vos que somos amigos. ¿Y vos me querés o no? Y yo, sí, sí te quiero. Y pisado pues yo también te quiero a vos. ¿Pero qué sucedería? Me dice pisado si, so, si yo fuera pintor y de repente te muestro un cuadro... Y no te gusta. Que para mí... Ya te había contado eso. No, y, no, no. y el cuadro no te gusta, ¿qué me dirías? Entonces le diría... Puta, te diría que no me gusta, ¿va? Uh -huh. Bueno, y que el cuadro no te guste tiene que ver con nuestra amistad, como que me dejas de querer si el cuadro no te gusta o vamos a dejar de ser cuates porque el cuadro no te gusta. Entonces yo, no, a vos que no, entonces me dijo, bueno, tal vez a este brother no le gusta tu música, pero eso no tiene nada que ver con la amistad que hay entre, entre vos y yo. Entonces ahí comencé, fue parte del proceso de comenzar a distanciar el trabajo que yo hago con el ser humano que soy yo. Antes yo sentía que yo estaba metido en todo el talegueo, ¿me entendés? Ajá. Pero realmente no. Si a alguien no le gusta mi música, pues no importa. O... Ayer, ayer estaba con Napoleón.
0: Ajá.
1: Y una de las primeras veces que, que nos juntamos, porque somos muy buenos amigos, me dijo... Eh, puta, vos ya te he escuchado en vivo y ahora has mejorado un montón. Porque antes sí a puta, cómo desafinadas. <risa> y así como este cero pero ¿de qué sí. putas? Sí, pero... <risa> Te pero me gusta el me... amor. ¿cuál? Sí, no, y me gusta ah. su sinceridad. Y sí, ah, es bueno, cierto, ¿me es... entendés? Sí. Entonces, pero ya lográs distanciarte. O sea, yo no soy solo Ale, el vocalista del tambor. Eso es una parte de mí. Ajá. Pero yo no me defino como el cantante del tambor de la tribu. O sea, puta, yo soy tu amigo, pues, y soy Ajá. el que bueno, alguna vez jugué foot, y soy el que también toca en Interestelar. Y soy petenero y tengo... ¿Me entendés? Soy muchas cosas, pues. Oh, bueno. Entonces, no echarte llave con, con ese tipo de de comentarios. Que también hay gente que lo hace como... Obviamente, te lo hace por herirte. Pues, va, hay sí, mucha sí. crítica que es como para para lastimarte. Pero entre más importancia le das voz a esa Mara, más poder tiene, lo que vos decías, de la validación. Sí. Entonces, si a alguien no le gusta mi música, pues no le gusta mi música. Y ya estuvo, pues, no... O sea, no pasa nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Y es parte de crecer, ¿no? De, de que has madurado. Sí, ya, huevo.
0: Y a interpretar las cosas sí, de otra cabal, manera.
1: Sí, cabal. Y si sí, hay mucha envidia también. O sea, sí, te hijo. puedes dar cuenta que un montón de Mara que te tira piedras es porque no están en el lugar que... que sí, a, a cualquiera le hubiera pues. llegado a
0: abrirle Juan Luis Guerra y a Maná en una semana, pues. ¿verdad? Pues,
1: <ríe> sí, no sé si a cualquiera, pero un montón le hubiera gustado. ¿Y qué si nosotros fuimos, va? Entonces, ¿verdad? ¿verdad? compadre... Mordete los huevos. Que te guste o no te guste, igual vamos a ver. Y, nu
0: y nunca has tenido como... Sé que hay que disfrutar los momentos si estás presente, pero a veces ese como... No, digo, pues, pero este tipo de críticas te generan así como más gasolina y venís vos y le abrís a maná. Es así como que... Ah,
1: sí, huevos
0: Toma. Siempre, siempre,
1: siempre. Y también lo validé... Más cuando vi The Last Dance, de cómo oh, operaba. Wow. O sea, yo creo que Jordan sí era un poco... Se iba, se pasaba de verga. Sí, yo creo que se, <risa> se iba a un extremo demasiado heavy. Pero este rollo de vos mismo generarte como un... O sea, una forma de automotivarte es creándote un enemigo. Mm -hmm. Creo que también es válido a vos. Sí, a vos. Porque te hace exigirte más. Pero hay que tener cuidado también porque... ¿Hasta qué punto ya es sufrimiento la onda? ¿Vos? ¿Y qué hueva vivir sufriendo, pues?
0: O vivir solo, así... No sé, es raro. Porque yo siento que Jordan no tiene como relaciones así... Talea con ningún teammate, pues todos así como que todos lo admiran... Todos lo quieren por lo que representó... Pero no sentís como que un cariño genuino De la mara del documental hacia él ¿va? Más allá de la admiración que le tienen
1: Pero de tal Pippen que tal vez sí, fíjate A mí se me hace que Pippen sí, sí le tiene Un cariño, bueno y te das cuenta Que el chavo este, el moreno, el que El que era El reportero ajá, ajá. Ese brother sí se nota que se querían Se querían bastante, pero obviamente No había ninguna rivalidad entre Jordan Y él, ¿va vos? Sí, sea? no, era... O sea, media vez hubiera Una rivalidad, pero incluso Años después te das cuenta de que Kobe y, y, y MJ sí fueron, fueron amigos. Entonces, pues entonces yo creo que eso aparte ya, ya maduró sí, y consiguió sí. más de lo que alguna vez creo que de haber soñado. Y es un crack. Sí, entonces, sí, sí. puta, respect ah. para MJ. <risa> a raíz de ese documental vi, me eché llave con, es,
0: con, con basquetbolistas. Y después pasé a Kobe porque uh -huh. cabal. El... Se acaba de morir y empezaron a salir un montón de cosas de Black Mamba y cosas así. Uh -huh. Y llegué al libro de Phil Jackson. Ajá. Que se llama Eleven Rings. ¿Ya lo leíste? No, no, no. Dale. Está ser... bueno. Sí, yeah. sí. Lo, lo voy a echar. El Cerate sabe cómo venir. Porque él, él creció católico. Uh -huh. Creció y sus ah, papás. Sí. Y sus papás eran. No, no era católico, era. Cristiano, va. Y sus papás los dos eran... daban servicios y esas cosas, uh -huh. Entonces, él creció con, con, esa, con ese sistema de creencias y después le, le llegó lo de los indios americanos, va. Uh -huh. y entonces, empezó a ir por ese trip. Cuando él era jugador todavía, se salió, se metió a la meditación. Entonces, ya una vez siendo entrenador, como que logró unir sí, pues. todo todo lo que él aprendió y lo aplicaba. Entonces, ponete, llegaban los jugadores a entrenar un día y, y todos estaban descalzos, ponete. <ríe> meditando antes, antes de empezar a entrenar. Y, como, y su razonamiento detrás de eso es que la meditación, como la oración entonces, en grupo, hace que la Mara se una. ¿va? Sí. Porque estás elevando tu energía sí. y están todos al unísono sí. en, energéticamente. Uh -huh. Entonces, era lo que hacía que los equipos funcionaran... Y las sinergias fueran mejores. Okay. Entonces no era, no era tanto que eran atletas top, pero a cierto nivel para ganar tanto y tan seguido necesitas como que esa... Sí, la mentalidad
1: de equipo y esa unión.
0: Ajá, exacto. Entonces en los momentos de estrés el equipo fluía más. Porque ya era así como que ya, ya estuvieron ahí y ya, o sea, y todos saben que están conectados y saben que eventualmente alguien va a resolver, ¿no? Entonces... sí,
1: Un profeta ese brother. Ayer me impresionó mucho. Estaba viendo el partido del Atlético de Madrid. Y comenzaron perdiendo, ¿ah? ¿eh? Sí, 1-0. Y luego le dieron vuelta. Luis Suárez. Y me llega como, como el cholo. Bueno, puta parte también por todo lo que ha pasado a vos, a pero. Pero el hecho de tener esa confianza de... No, me mucha tranquilos. esta vaina le vamos a dar vuelta. Pues, o sea, como líder del equipo decís vos... Y aparte estando afuera. Porque por más de que sea el entrenador que y que sea un crack, brother... No estás adentro del ring, ¿va vos Entonces creo que es más complicado aún ese rollo. Pero obviamente tiene confianza y... Pues yo quería que... que yo que quería no que, 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 que no ganaran... Pero también esta madurez me ha dado de rendir tributo. O sea, qué uh -huh. cabrones. Si ganan la liga, qué cabrones pues. Y se la merecen, babos. Y hay que aplaudirles también. Y el hecho de que existan... Bueno, ahorita nos vamos a meter un cachito al foot <risa> Pero suponete me molesta mucho. Yo le voy al Madrid. Pero pues... me molestan mucho los haters del Barça hacia el Madrid. Pero también me molestan los haters del Madrid hacia el Barça. O sea, al final de cuentas existe uno porque está el otro, pues, o sea, también tienes que ser grande y, y yo creo que es parte de grandeza poder decir, no, hombre, muchacho. o sea, yo no le voy al Barça, pero reconozco que es un equipazo, pues, no, va, a no, vos. Sí. y reconozco que, que han hecho cosas increíbles y me llega, o sea, me llega Messi, pues, ¿me entendés sí, O sea, sería más mula decir, hola, no, es, es un que mula. Cristiano, es que, eh. Putas, o sea, son, son unos cracks, va, a vos. Sí, y, y tenés que aprender a reconocer la onda, va, supuestamente a mí... Y que antes me caía mal. Porque es como que la representación del barcelonismo. Y cierto que a veces se pasa. va vos, se pero... Pasa, pero
0: queriendo, pues.
1: Ajá. Pero, Ajá. brother, tiene su mérito también pero el compadre. Bueno, aparte voy. de estar casado con Shakira. ¿va vos? Entonces, <risa> creo que... Sí, la edad. Ya me estoy volviendo viejo. Creo que poder reconocer eh, las cosas buenas, aunque sea de tu rival.
0: Ajá.
1: Creo que te hace más grande, va vos. Entonces, Gente... muchachos no tienen hate ni de uno hacia ni el Barça al Madrid, ni el Madrid al Barça. O sea, hay que aprender a reconocer lo bueno de los demás, vamos.
0: Yo tuve una perspectiva diferente de, de, desde niño porque mi hermana estuvo casada con Memín Funes. Ajá. Entonces vivimos así, así de primera mano cuando se cambió de, de municipal a comunicaciones. Ajá. Y que le quemaron una piñata con, uh -huh, uh -huh. con su cara y todo ese vergueo. Uh -huh. Entonces ves que, o sea... Te, lo aprendes a ver como una profesión más, pues, ¿va? O sea, no es así como, o sea, ¿qué talea que le vas al Madrid? ¿Qué tal que le vas al Barça? Pero entender que esas personas son personas, ¿va? o sea, y, y no les quita mérito el hecho de que tengan una camisola o no, ¿va? O sea, Messi va a seguir siendo bueno aunque juegue en, puta, en Guastatoya, ¿me entiendes? Uh -huh. Y va a ser un crack siempre, toda su vida. Entonces siempre he valorado yo a los futbolistas de los equipos que no le voy. Al principio me costaba bastante más cuando estaba Guardiola en el Barça.
1: Uh -huh. Sí, pues porque nos tocó comer. Dale, ya en todos sí. los
0: juegos, pero después ya ves que Xavi ni esta puta esos erotes, o sea. Y más cuando se van, decís vos, a la verga, sí va. Sí, sí, era, ¿no? sí, sí. sí, sí. eran cracks. Pero sigamos con las preguntas. Dale, eh? dale, dale. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida? Dale, dale. <risa>
1: O no recuerdo.
0: O un concepto un consejo que considerabas bueno y que al final
1: no fue tan talea. Déjame pensar. Eh... Bueno, no fue consejo. Una vez escuché decir a una persona que para poder llegar alto tenés que pisotear a los demás. Mm.
0: Sí es y eso se
1: me quedó así guardado y así como... O sea, en ese momento tampoco lo compartía, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que no es... Que no es cierto, pues, vamos. Y la gente que opera bajo ese sistema de creencias es una mierda. O así, sea, simple y sencillamente, va. Como esa mentalidad de tiburón que le dicen. Sí, sí. Creo sí, es... que no, no es así.
0: Está bien tergiversado todo ese rollo,
1: Pues eso es lo que creo, va. ¿eh? Pero... Eso es lo que recuerdo.
0: ¿Y cómo has conservado el... El do-it-yourself durante tantos años y a pesar de tener tantas estructuras grandes que te han servido como andamios para la carrera del tambor o tu carrera. Uh -huh. como, como has siempre no perdido esa chispa de decir, puta, hagamos esta cosa y, y entrémosle. Y después ya después miramos si, si nos apoyan o no.
1: Yo creo que siempre la inquietud y el estar activo y el, y el saber para qué sos bueno. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que eso... Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta para qué cosas sos mejor. Pero sí me ha pasado de que a veces tengo como un sueño y hay gente, te rodeas de gente que a veces te trata como de... Pisotear. No pisotear, pero como mantenerte así porque a ellos les conviene que, que estés como apachadito, vamos. Mm. Eso también lo, 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 he, lo he llegado a reconocer. Entonces, hay que creer en el potencial que uno tiene y al final de cuentas, si te equivocas, no pasa nada, pues. No, va. no es como que le tenés que probar a alguien de que esta idea no funcionó, ¿ya viste? Puta, sí, no funcionó, ¿y qué? <risa> ¿Y qué? Va a funcionar otra. <risa> Ajá, ¿y qué? No funcionó, ¿y qué? ¿Y qué pisados? Pero sí me tripeo mucho los proyectos. O sea, sí, si vamos a hacer algo, yo me veo... Lo visualizo, puta, hasta lo siento, ¿me entendés? Cuando hemos planeado conciertos, sí me meto como en este mundo tridimensional, si lo querés ver, y me veo haciendo las cosas. Entonces, cuando presento los proyectos, ya llevo una idea bastante avanzada, ¿va? Mm. Entonces, miren muchachos, siento que esto debería ir por aquí y esto sería así. Entonces, es una forma de lograr inspirar a la Mara, ¿va? Que la Mara se sume a... Porque ideas, es fácil tener ideas Pues, Oye, pero ya llevar una idea concreta Con cierto camino trazado Es mucho más importante Pues va, que decir mucha, hagamos No sé qué, deberíamos y hacerle... Ajá, y esperar <risas> a que la. No, pero miren, yo lo veo así, lo veo así y creo que debería ir por aquí Y aparte de rodearte de Mara Que, que, que comparta tus sueños y que le sume Pues, Ajá. o sea, yo sí soy fiel Creyente de que de, en, Mientras más te rodees De Mara más cabrona te sirve, vamos. O sea, a huevos van a elevar tu nivel y que te exijan también. O sea, que te digan, no, hombre, no seas mula, por ahí no es, porque yo lo veo por acá, va. A ¿Me entendés?
0: Como eso del abogado del diablo que vos decís. De que, te, que, ¿De te, que te pongan peros, pero no, no tanto como para el abogado del diablo. Cuando estábamos sí, sí, hablando sí, sí. De lo del proyecto,
1: aquel. Sí, cabal. O sea, y que realmente ellos quieren lo mejor para el proyecto, pues, ¿me entendés? Mm -hmm. Y Mara. A mí me gusta Mara que también sea arriesgada, ¿va? vos, que tenga ah, los huevos sí. de tirarse al agua. Porque hay mucha Mara muy talentosa y muy, pero siempre es como Con súper conservadora y puta, mi carácter no es así. Está bueno tener cierto equilibrio, pero al final de cuentas, si quiero lograr mis sueños, brother, me tengo que tirar al agua, va. Ah, vos. Entonces, eso, yo creo que rodearte de un buen equipo que compartan muchos valores y principios que, que uno tiene.
0: Y al principio estábamos hablando de que vos eras antes más sprinter. Y ahora sos más maratonista, digamos, con, con, con el approach que tenés de las cosas. Y, y te has demostrado, a raíz de, del ejercicio, del hielo, de todo lo que haces, uh -huh. de que puedes tener la mentalidad y la consistencia de hacer las cosas. Entonces, sí. con esa consistencia, ¿cómo trazas nuevas metas? ponete en el, en el sentido de que, va, tenías planeado hacer un concierto en el Mateo Flores. Uh -huh. Lo conseguiste, llegaron 100 mil personas. ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué es lo que viene después? O, o salís de eso y después te quedas así con la espinita de puta, este, este show metimos 20.000 personas, deberíamos hacer uno de 30. ¿Cómo es que seguís avanzando o seguís creciendo?
1: ¿Cuál es tu patrón para vos
0: saber que estás creciendo?
1: En esta vida, si no vas para adelante, vas para atrás, va, o sea, el universo no es estático. Ajá. Entonces. Y como te digo, pues... O sea, yo veo mi vida de una forma horizontal, pues. Ajá. Entonces, ahorita tal vez el tambor no está tocando en vivo por las situaciones de la pandemia. Pero yo aproveché ahorita para crear el podcast. Y ah, creo bueno, que ves. esto me va a hacer crecer muchísimo. Uh -huh. Y eventualmente puede ser que nos genere dinero, pues, porque es una plataforma increíble. O sea... Sí, está pero... Cabal, o sea, hay muchas formas de crecer. Ahorita estoy... Haciendo los 100 burpees diarios Yo creo que es una exigencia Moderada uh -huh. Porque creo que Se podría hacer mucho más Pero ahorita le quiero meter también coco A la alimentación O sea, como encontrar, por ejemplo La persistencia de los 100 burpees Diarios durante 100 días Es bien específica, ¿me cachas? Entonces quiero encontrar de alguna forma específica Que de lo pueda Transmitir Hacia la alimentación ya, porque decir, si por ejemplo, puta, durante 100 días voy a comer solo una vez al día y va a ser keto, por ejemplo ya, tengo que encontrar alguna forma que, pero que también me inspire, porque si es o sea, si es una, si es un martirio al final de cuentas, cuando pasen los 100 días me va a valer verga, pues, entonces <risa> la idea es que construya algo pero que, pero que al final de cuentas me... me me la pasé bien, va, vos. Hay un coach de. Se llama Fira, Fira Sahabi, algo así.
0: Ajá, sí, sé quién es. Me... ¿Ya sabes quién es? Sí, sí, sé. Que,
1: que también estaba hablando en, en un podcast de Joe Rogan y el pisado. Donde Fira Sahabi le dice a Rogan de. Pone como ejemplo los atletas rusos.
0: Ah, vos, well, es que. Sí. ¿Va?
1: En comparación con los atletas gringos. Y también pone como ejemplo a los boxeadores este, cubanos. Uh -huh. Y él dice que realmente, o sea, el entrenamiento debería ser adictivo. Debe ser adictivo, debe ser fun. Tiene que ser algo alegre, algo que te guste hacer. Uh -huh. Entonces, por eso él difiere mucho de, de los crossfiteros. Porque dice, brother, no puedes ir todos los días al siempre pues? Porque te vas a fundir, o sea, es ridículo. Sí, y por más de que vos creas que estás yendo al 100, si lo haces todos los días, no estás yendo al 100, va, Porque a es como un carro, o sea, un si todos no los días lo socas y si lo socas y si lo socas, lo vas a chingar. Entonces, que eventualmente sí si es bueno como socar así duro. Uh -huh. Pero, en el día a día, Acumularon por ejemplo, los, 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 los atletas rusos... Eh, entrenan como chingando pues o sea lo hacen suave va vos porque al final de cuentas lo que cuenta es la acumulación de horas uh -huh. si vos entrenás tres veces a la semana y te matás y lo haces una hora por ejemplo solo vas a tener tres horas entrenadas en una semana uh -huh. pero si a cambio vas todos los días y todos los días Entrenas una hora pero lo haces pachito al final de la semana tenés siete horas va vos entonces esa acumulación te va haciendo mucho mejor y eventualmente, pues, le podés meter candela. Entonces, ahorita uh. lo que quiero es... A finales de mayo, a finales de junio... Y el 30 de julio, que es mi cumpleaños... Voy a hacer un reto de... Ven, lo más rápido que puedo hacer 100 burpees. Ah, puta. ¿Ya? Sí, pues, un día al
0: 100, digamos. O sea... Al 100%, pues. Al 100%, hasta... al 100%, al
1: pues. 100%. Porque lo que quisiera es poder llegar... Eh, el día de mi cumpleaños y poder hacer los 100 burpees antes de 6 minutos. Ya, yeah, eso es lo que quisiera. Pero para eso tengo que, obviamente, ensayarlo un par de veces. Pues oh, entonces bueno. lo voy a hacer a final de mayo, a final de junio y el 30 de julio. A ver qué tal me va. Lo más rápido, una vez un challenge en el 2014 en CrossFit que era cuántos burpees podías hacer en 7 minutos. Ajá. Uh -huh. Y yo hice 103 burpees en 7 minutos. El que me ganó, solo hubo uno. Hizo 104 en ese tiempo. Entonces quiero lograr hacer 100 burpees en menos de 6 minutos. <ríe> Qué Pero no sé si lo voy a lograr, va vos. Por lo menos es un buen reto. O sea, me motiva pues no, el wey, hecho wey. De, de, de pensar que, que tengo la oportunidad de hacerlo. Como que le das un fin a todos los burpees que estás haciendo ahorita, ¿no? Sí, digamos, no... Sí, es como una... Milestone, no sé cómo se dice Que es como sí. un punto de referencia a vos a Porque al final no, no lo estoy haciendo Por eso Sino que eso es otra de las metas Que va dentro de los 100 burpees diarios ahora Pues es. o sea Y aparte llegué a los 100 Y dije oh no voy a seguir pues Entonces ahora voy por 130 <risa> Y lo que es más chilero es que me siento bien después de hacerlos, ¿me entendés? Hay días que sí, a la puta, que hueva, hacer los fucking 100 sí, burpees, pero cuando o sea, ya los lo sí, tú, hice, ¿no? digo yo, a la puta, qué rico, ah, fu, fu. ya estoy, estoy
0: hecho. Es que es un ejercicio bien pisado, la verdad. Sí, El es burpees. yuca,
1: es yuca, es yuca, pero poco a poco la memoria muscular lo va haciendo mucho más fácil, ¿verdad? Sí, eso sí. Ahí
0: por la misma línea del chavo ese que vos dijiste que salió en Rogan, hay otro que habla acerca de las dietas que salió recientemente. Es un señor, es un doctor uh -huh. y es apellido Sison, algo así. Uh -huh. Y él habla de que muchas veces nos enfocamos en cuanto a la dieta, a venir y, y solo cambiar hábitos alimenticios. Y lo que él promueve es que volvás flexible tu metabolismo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces él... Él lo dice a través de, ponete, de keto. ¿Cómo se llama la otra? Paleo. Uh -huh. Y, o si no, el fasting intermitente. Uh -huh. Entonces, con eso ya, ya, ya tu organismo se, se puede adaptar a la cetosis y a los constantes cambios de, de, de dieta que vos hagas. Uh -huh. Pero no, no altera el consumo de calorías que tiene tu cuerpo. Ya. Yeah. Entonces llevas a tu cuerpo a un punto donde tu cuerpo solo es una maquinita, ¿va? lo que logra la cetosis. ¿va? Sí, pues. Llegar a cetosis por diferentes caminos, pero sin necesidad de estar sufriendo, como vos decís. Sí, sol, claro. Solo cambiar hábitos y hacer un, uno que otro ajuste, porque yo, ponete, empecé cetosis eh, hace, el año pasado, empecé a hacerlo y puta, bajé rapidísimo, ¿va? porque sol, solo con quitarme el azúcar y el, los carbohidratos. Suficiente para mi cuerpo funcionar talega. Uh -huh. y, y desde entonces... Ya, ya no sigo en keto tan echado a llave. Pero sí hago ayuno intermitente. Ponete. Entonces como durante... Ocho horas. Te, son como dos comidas al día. Y el resto no como. Uh -huh. y, y mi cuerpo talega. ¿Y estás haciendo ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Hago functional. Ok. Burpees y todas esas mierdas. Pero sí... ¿Todos los días? Sí, todos los días. De, por lo menos de lunes a sábado. Domingo usualmente no. Ok. Pero hay semanas que sí hago domingo. Pero sí siento que es como que sí necesito descansar al menos sí, un me... día a la semana. No, órale. Really. <ríe> Pero esta talea, ¿alguna yeah. recomendación que tengas para
1: la gente?
0: Con de respecto música, a. dietas, lo que querrás recomendar.
1: Este es tu espacio. ¿De música o dietas? Ajá. Películas, de series. De, de música. Bueno, vamos a ir con series. Eh, miren, en HBO Go. Una serie que se llama Succession. Uh -huh. Ahí se los voy a dejar. Es acerca de un... <ríe> de un imperio de hoteles y de... Y de... Canales de televisión y radios y todo esto. Y el dueño, que es un viejo así zorro, súper cabrón. Está decidiendo y está testeando para ver quién de sus cuatro hijos es el sucesor ah. de, de la vaina. Es? es como un monarca, pero... De gente grande, ¿va? en serio. Uh -huh. De ahí, en Amazon Prime hay una que se llama Zero Zero Zero, que está muy buena. Tiene que ver con, con narcotráfico y cómo tanto los italianos, los gringos y los mexicanos están metidos en este, en este vergoloteo. Uh -huh. eh, pues yo soy amante de los thrillers, y o sea, del suspenso, entonces me gustan... Tanto licas como series así pesadas a vos. No tanto que sean, o sea, como violencia, de que, como Fast and Furious, de que chocan y sí. como estos súper hollywoodenses sino que realmente la, la trama sea densa a vos. No eh, películas, me gusta recomendar mucho una que se llama Calibre, o Calibre en español, que está en Netflix, uh -huh. muy, muy buena. Música, he estado escuchando mucho a un chavo que se llama Roosevelt. Que es un alemán, pero canta en inglés. Puta, top. Talea. Sí, talea. Eh, libros. Estoy por terminar uno que se llama Convirtiendo... ¿cómo, ¿Cómo es? Creando marcas con fans. De cómo llevar una marca a tener consumidores a que realmente tenga fans, ¿va vos? Entonces uh -huh. está, por ejemplo, está Apple, está Harley Davidson, entre muchas otras, ¿va vos? Entonces, sí se ¿cómo se realmente...? Entre Apple? Y... ¿Cómo? cómo? Los de Apple siempre son así como bien... Mm. Sí, entonces, ¿cómo realmente llevas a tu marca a que tenga, más que consumidores, tenga fans? Y que oh, bueno. te defiendan y... Pero es, es bien... Es interesante. Entonces, si lo pueden conseguir, está chilero.
0: Dale, yeah. Buena onda por haber venido, Ale.
1: Ya sabes, compadre. Suscríbanse. Y suscríbanse al canal de Ale. Sí, y suscríbanse a todos los canales. <risa> Síganme en redes sociales. Estoy como Ale Pudo Ortiz en Instagram, que es mi red social favorita. Y por ahí los espero. Vayan a ver el capítulo de Potente con... Con Hanser y con toda la mara. Chao, salud, gracias. ¡Talega! ¡Talegolas! las!
0: ¡Talegola!